0: 17 часов в Москве. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и, конечно, поддерживать нас на Патреоне. У нас сегодня своего рода дебют. У нас сегодня на связи журналист Андрей Захаров. Андрей, привет. Привет. Я думаю, что ты, конечно, не нуждаешься в представлении. При этом я уверена, что наша аудитория знает тебя с разных сторон. И как в прошлом расследователя-журналиста BBC, и как соавтора-соведущего стримов с Ильей Шепелином, и как собеседника Сергея Миронова в Твиттере. И прямо сейчас наш чат узнает тебя благодаря Резоме. Скажи мне, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься?
1: Uh, я узнал недавно модное слово «инди-журналист», и Шепелин потом ко мне его прицепил. Uh, после того, как я uh, покинул BBC в конце прошлого года, я решил никуда не идти, и uh, помимо того, что... В общем, скажем так, занимаюсь расследованиями и не только с коллегами, кому это потребуется. В частности, вот мы с проектом сделали про Пригожина большой текст, потом большое видео э с, с патетом Пригожина. И сейчас с проектом же там, делаем другой большой проект, проект с проектом. А, в общем, я это слово не люблю, но я инди-журналист. В смысле, журналист, который нигде никак не, не пристегнут, э все помер, примерно так вкратце.
0: Звучит примерно как свободный художник. Я уверена, что это действительно дает гораздо больше свободы, наверное, чем раньше. Я думаю, что еще ты известен как человек, который в стримах, в своих соцсетях нередко пишет о м, так называемых дедах у гаража. Меня вообще часто спрашивают, что это такое. Я, как постоянный зритель, поясняю, что это такое. Мне кажется, вообще впервые этот термин появился, наверное, у Сергея Смирнова из «Медиазоны». По крайней мере, я впервые у него услышала. Но у тебя, как у человека, который говорит об этом достаточно часто и достаточно в это глубоко погружен, хочу попросить тебя рассказать, что такое деды у гаража и что это за такая мифология какая-то, которая есть вообще внутри вот этого явления.
1: Кстати, мне нужно каждую фразу заканчивать честное слово, да? Как у вас принято? Не обязательно. Знаешь, это? Не обязательно. То, есть, то есть ты такой тезис сказал, вот таком честное слово. Не знаю, Соловей заканчивает каждый свой тезис честным словом. Было бы, кстати, кстати, было бы классно на самом деле. Вот. Дело в том, что мне вообще кажется, что в нам журналистам или там не знаю политикам российским э, при анализе ситуации в россии и при анализе того что происходит в голове у путина и его окружающих его дедов, нам не хватает немножко э, современной психологии психоанализа э, потому что это сразу немножко потому что мы часто ищем э, причинно-следственную связь э, ищем значит, сознательное какое-то э, желание везде э, хитрый умысел со стороны этих людей, но мы э, очень важно понимать, кто они такие. И вот этот твиттер, мем, который пришел с твиттера в гаражных дедов», он очень классно это дело описывает, да, то есть я попробую сейчас нарисовать картину. Вот вы не знаю, они, эти деды, не обязательно быть у гаража, но вот вспомните, кто смотрит, вы идете вечером домой, не поздно, не поздно, да, а там, значит, на скамеечке, во дворе где-то сидят такие э, 50-55-65 лет мужики, э, многие из них отставные офицеры, отставники, прапорщики, скорее всего, и все обсуждаются на свете. Они там говорят о политике, о Путине, о том, что девушки, которые проходят мимо, если вы, девушка, проходите мимо, у вас слишком короткая юбка, или эти же, эти же деды могут ехать с вами в плацкарте, например, вы сели в плацкарте или купе вечером, и вам ехать всю ночь, и вот вы сели, и думаете, сейчас, как я, не знаю, там, растянусь на кровати и посплю эту ночь, или почитаю книжку, или посмотрю стрим, или, не знаю, свежее видео, какое-то расследование, и вот, и вдруг и там из темноты доносится такое. А ты знаешь, что в плане дались это все было предсказано? И дальше вот он вам, этот дед душни три часа рассказывая О том, что было в плане Далиса Или за вопросы в стиле Кстати, вот да, про Путина Про его последнюю там, беседу на, на тему истории напомнил, Я по образованию историк, закончил эстфак Мне такое часто бывало Вот как раз в ночном, в ночном плацкарте Садишься такой, и вдруг там из-за угла А, историк? А ну-ка, Екатерина Вторая в 1962 году что делал такой, да я не в курсе, смысленно, не... а ты значит не историк, вот это свойство гаражных дедов. И, собственно говоря, Путин и остальные окружающие люди по психологии своей типичные гаражные деды, да, то есть престарелые мужики, которых самим их, их ну в общем им хочется, чтобы их боялись, им хочется, чтобы их боялись, чтобы их уважали, им хочется, понимать реальность, Поэтому реальность они понимают в рамках такого вот конспирологического мышления, потому что эти гаражные деды, это очень важно, это позднее советское поколение, это позднее советское поколение, примерно молодость их пришлась там на конец 70-х начало 80-х, поэтому у них считается то, что они Ленина считали с Марксом, с Гумилевым, увлечение мистицизмом, который которое тогда свойственно было, там, увлечение православной религии И это такой вот сложный клубок всего. При этом они большие материалисты в смысле того, что тогда же нужно было все время выдирать джинсы, стенка, там, не знаю, это самая чешская да, сервис оплетка для руля знаменитая, которую Пригожин украл. Вот. С одной стороны, у них, значит, там, увлечение духовностью, э, иконами, троицей той самой, да, которую теперь они забрали у э, Третьяковской галереи. И одновременно там, жуткий материализм такой. Ну, важно, чтобы просто теперь, когда эти деды оказались у власти, у них все иное, да. То есть их материализм выражается не в том, что они, э, не в том, что они, э, там, не знаю, стенку чешскую э, должны дойти, найти где-то, да. Они должны яхту иметь. Это вот в этом выражается, да. А их мистицизм, ну, в том, что, они знаю, там войну начинают а, 24, 02, 22 красивые даты и прочее, прочее, да. Или они там нахватались разных знаний. И Гумилева почитали, и пландалиса. И вот они считают, что они все объясняют. А самое главное, что им свойственно этим дедам, потому что вот их молодость, а потом молодость пришла в зрелость, и наступили 90-е, и они там, Не знаю, э, испытали, испытали и страх, и, у, и, и ощущение не понимая, что происходит, э, и, соответственно, очень сильный респтимент. То есть, вот, э, вот эту боль потому, что они утратили эту большую империю, э, потому что они потеряли ну как-то беспокойство, испытали, дискомфорт, когда все рухнуло. Страх перед реальностью, и вот этот клубок. Он очень хорошо выражает деды у гаража, потому что точно такие же, как Путин, его люди из Совета Безопасности, таких же едов можно встретить где-нибудь там, не знаю, в гаражном кооперативе, они сидят, сначала они, значит, обсудили карбюратор, почему не работает, выпили по постакашку, и потом пошло, значит, там же каждый специалист геополитики. Вот душнящий дед из гаража — это лучшее описание... Лучшее описание нынешнего руководства в России. За одним большим исключением. Душнаящие деды из гаража, они, слава богу, не имеют власти и, соответственно, не могут никому зла сделать. А эти деды у гаража, они наделали, они людоеды, да, они наделали много-много зла, они лишены эмпатии. Вот. Ну, в принципе, если взять деда из какого-нибудь гаражного кооператива «Цветочек» или «Зорги» э, московского и посадить в Кремль, они будут точно так же управлять и будут точно такими же людоедами, будут точно такими же лишенными эмпатии людьми. Поэтому этот мем из Твиттера, родившийся еще до войны, он как-то постепенно развился, и мне кажется, точнее всего, описывает, э, описывает психологию. Путина и остальных дедов из гаража безопасности, ну или совета безопасности. Надеюсь, я понятно объяснил. Честное слово.
0: Спасибо большое за уточнение. А я, кстати, знаю, что вы с Шепелином настолько глубоко погрузились в изучение этого явления, что а, даже планируете гаражный стрим. Я видела в твоем телеграм-канале вот эту фотографию. А, судя по всему, вы едете читать план Далиса. Так ли это?
1: Да, мы купили, купили вот э, ждигуль, да. Мы обсуждаем там, что почему не едет. Э, мы уже скоро починим. Ну, просто я в гостях, э, мы с ним э, у меня, скажем так. Поэтому да, у нас есть план провести стрим из гаража. Но тоже знаешь, если, если говорить серьезно, да, э, это такая карнавализация. Карван, кар господи, карнавализация. Так, спокойно. Короче, у Бахтина вот такой термин, да. Карнавал карнавализация, Помоги мне, пожалуйста. как
0: карнавализация. это? Карнавализация.
1: Блин, да, да. Мы немножко продаем карнавал этому, но на самом деле, почему мы продаем? Во-первых, это хорошо описывает э, э, реальность, да, в которой живет Путин и остальные. И во-вторых, почему мы так любим с тем же шипилями? Я в Твиттере, понимаешь. И, кстати, также переписка с Мироновым, почему происходит. Это такой выход небольшой гнева, да. То есть, когда ты немножко их э, э, стебешь, но э, Немножко выходит гнев, да, то есть через Степ, э, твоя злость на них, она выходит. Мы, мы не забываем, что они людоеды, но, конечно, э, Степа не хватает. Поэтому мы Шепелем, да, планируем провести стрим из гаража, тяжелый тут переговор по поводу гаража, но надеюсь, что он состоится именно классический гаражный стрим, э, буквально сидя на карбюраторах.
0: Слушал я вчера заявление Владимира Путина, а может быть даже не вчера, все дни слились, и Владимир Путин каждый раз что-нибудь заявляет. Но вот в общем в этот раз он в очередной раз высказался по поводу нынешней войны, которую развязал против Украины, и по поводу Второй мировой войны. И более того, заявил, что этнические евреи, он имеет в виду Владимира Зеленского, прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек. Это очередное псевдоисторическое высказывание. Путина, но, кроме этого, он добавил интересное, что лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, говорит, что они говорят в интернете. А вот этот антисемитизм и ксенофобия Владимира Путина, это тоже какая-то отличительная черта деда из гаража?
1: Ну, кстати, да, вот прям в этом заявлении сложилось многое. Давай как раз разберем и возвращаясь все время к образу деда из гаража. Начнем как раз с э, антисемитизма. Здесь все не так просто: на самом деле, я попробую объяснить, почему. Дело в том, что э, Путин э, и его отношения там с евреями э, он ну, то есть. Э, Одним из учителей Путина, настоящих учителей, был такой человек по имени Леонид Ионович Усвятцев. Вам так фамилия, правильное дарение ставится. Ионович, но он был евреем. Да? Это человек, который отсидел и который учил его с Розенбергом дзюдо. И это упоминается, собственно, в книжке Путина «Разговоры от первого лица». И он довольно тепло вспоминает о Усвятцеве. И вообще считается, что тот, отчасти вот шуточки про бабушку и дедушку, все остальные как раз, возможного Путина от у Святцева, Потому что тому это было свойственно. Почему мы это знаем? Потому что есть могила у Святцева а, в Петербурге, на которой стихи самого автора. Я вот всем советую погуглить. Я прям на всю жизнь запомнил, там, а, значит, стихи такие. «Кинув последние две палки, меня увезли на, на катафалке». Это вот, вот на мо... это человек, то есть этот человек сочинил перед смертью. Вот. Там еще про ливерный рубец есть, значит, выражение у него. И он был евреем. И поэтому и Путин его уважал, и подчеркивал, да, что это мой учитель. И как раз там Ротенберге, да, люди его ближайшие друзья, с которыми он занимался. Поэтому если посмотреть, Путин, в принципе всегда, то есть он ездил там еврейский центр толерантности в Москве, да, он встречался с, а, вот, с еврейской диаспорой. Есть вспоминание Жванецкого, когда Путин пришел к нему за кулисы а, и значит, рассказал а, какой-то анекдот про евреев. Вообще известно, что анекдоты про евреев могут сказать только евреи, да? а, в том числе антисемитские. Но вот Путин рассказал, и Жванецкий, конечно, на тему паронизировал, что, естественно, он был такой достаточно антисемитский, но в целом в целом, Путин и путинская Россия всегда старалась поддерживать хорошие отношения с Израилем, поэтому, на самом деле, я на это высказывание смотрю иначе немножко, которое здесь есть. Хотя, вот важный момент, да, что такое советский антисемитизм? В Советском в Совет, в СССР был довольно распространён действительно антисемитизм, бытовой особенно, а, а на официальном уровне это происходило так, да, то есть... Значит, есть пролетарский интернационализм, поэтому э, недопустим антисемитизм, но при этом вот есть сионисты, да, сион, то есть это подлая израильская военщина, которая вынашивает планы по захвату соседних государств. И вот очень такое интересное сочетание всегда было. антисемитизма нет, а, сион, а антисионизму да. Но Путин как раз, и вот многие люди там его окружения, как мне кажется, вполне себе в этом дискурсе и значит, э, разговаривают ну в стиле, ну, вообще не антисемиты, но эти подлые сионисты, ну и так далее. Такой советский как раз дискурс позднего брежневского времени. Но Путин, на мой взгляд, никогда не был замечен в таких ярких антисемитских высказываниях. И как раз его вот это выраж... про Зеленского, я смотрю иначе его высказывания. Дело в том, что что он сказал по сути, да? То есть в этой его картине мира ему же важно показать, что он прав, что война началась вполне... Под долговидным предлогом, что там э, на Украине, значит, одни нацисты, и соответственно нужно было бороться. Это его картина мира, в которую допускаю он вполне верит. Да, он, как ты знаешь, вот э, Сталин, скажем, э, известно, что поздний Сталин там после войны уже, да, он часто верил э, в пропаганду. Есть знаменитые воспоминания чего-то, когда он посмотрел фильм По-моему Кубанские казаки, а там ну, абсолютно колхозники тогда жили значит, э, голодали, а там показывают, у них столы ломятся от э, снеди. Да? И Сталин сказал, «Хм, у нас неплохо, колхозники -кол живут. То есть он верил в то, что ему показывают. Поэтому Путин вполне себе верит, что в Украине нацисты, но дальше у него возникает когнитивный диссонанс. Потому что если там в Украине нацисты, там должно быть, ну, не, не может быть евреев этого государства. Это все время ему, значит, портит картину реальности. Ну, и, соответственно, плюс все постоянно ему на это указывают. Ну, по крайней мере, да, в тех, кто ему папочку кладет какие-то вы, выкладки из западных медиа. Потому что Путин не читает интернет. Интернет. Более того, он гордится тем, что не читает интернет. В «Утечке Пригожина» есть просто гениальный диалог Путина и Берлускони, 11 года, где Путин говорит, а я не хочу, чтобы мне не управляли редактора-журналисты, поэтому я не читаю медиа. Он читает да я только папочки, папочка правит медиа. Так вот, соответственно, ему очень важно как-то исправить эту реальность. Как как вот вот, у тебя прям есть такая один реальности, в которой в Украине, э, значит, правят неонацисты. Тогда твоя война оправдана, потому что в сорок м точно так же сражался с неонацистами. И тут возникает такой момент, что у тебя евреевое государство, и это вот полностью разрешает реальность. Как быть Правильно сказать, что Запад специально посадил еврея. Специально посадил еврея. да, Чтобы, значит, э, э, все думали, что это не неонацистский -э, режим. Все, картина реальности выстрелилась. Да? Она абсолютно конспирологическая, свойственная как раз Дедам из гаража. Потому что Дедам из гаража, которые испытали вот этот ужас крушения реальности в виде крушения мира, в котором они жили, советского. Да? А вообще конспирология это, — это... Когда человек конспиролог, он упорядочит реальность через конспирологию, потому что одно дело, ты не понимаешь, что происходит, а другое, тебе говоришь, я все понимаю, что происходит. Так вот, я это высказание как раз рассматриваю именно вот как попытку э, этот когнитивный диссонанс уменьшить. Соответственно, вот Запад посадил Неделенского специально, а на самом деле там неонацистский режим. Ну, а дальше, если говорить про его диалог, это абсолютно такой диалог душного деда из Плацкого... У меня такие были диалоги, понимаешь? Какими-то дедами, которые начинали... А, ты историк? Потому что там уже есть такой диалог вот с этим... Забыл, его зовут, фамилию, да?
0: Историка, у него фамилия Школьник.
1: Да, да. А кто? А кто это делал? Вот реально, у него... А Екатерина что делал? Ну, я не помню, то я не обязан знать. Но слушайте, вот это прям вайп разговоры об истории с э, душными дедами. И, так как я много путешествовал в юности, будучи студентом из факультета, у меня такие разговоры было куча. А, историк? А ну-ка, что было в 1440 году? Я же не обязан знать все даты. А ты же историк. Вот примерно то же самое. Поэтому на его высказания я смотрю вот, э, вот с такого ракурса. Честное слово.
0: Да, верю. Ты помнишь, как примерно год назад Сергей Лавров высказал нечто подобное? Он тогда сказал на каком-то официальном мероприятии, что может ошибаться, но у Гитлера, как он говорил, тоже была еврейская кровь. И после этого Путину пришлось извиняться за Лаврова. Кто в данном случае будет извиняться за Путина перед Израилем, как думаешь?
1: Ну, да, кто? Они, он же извинялся потому что с израилем всегда поддерживали хорошие отношения да? путину было важным хорошие отношения с израилем и в принципе по израилю но ну, сейчас вот в плане там, поддержки украины разное там, не будем углубляться там говорят да некоторые обвиняют что недостаточно не поддерживает помогает россии и что то еще Но, по крайней мере недостаточно не не поддерживает поэтому <связать> вот если сказать про фундаментальный вопрос, потому что важный момент как раз про, значит, когда он стал размышлять про в Израиле, значит, пишут в интернете, да, это же такое прям признание, зачем РИА-новости уже несколько лет создают абсолютно бредовые новости в стиле «болгары высмеяли», «в Британии удивились». Это потоковые новости РИА-новостей, которые выглядят так. На каком-то израильском или британском, или болгарском, или французском новостном сайте выходит заметка, Там есть комментарии. Да? Они могут быть специально тролли Кремлевские. Ну, в принципе, комментарии всегда могут быть разные. Дальше они надергивают комментарии комментариев, иногда указывая ники, и это буквально реально пык-мык-чик-пык-пык какой-то, да, то есть это ну просто вот какой-то случайный ник. И пишут, что вот э, три человека с ником пык-мык-чик-пык-пык выясмеяли, да. И э, я еще тогда говорил, что это точно новости для папочки. Потому что Путину кладется, ему не кладется пык-мык-чик-пык-пык. -пык -пык. Более того, он даже не поймет, что пык-мык-чик-пык-пык, -пык -пык, это, ну, реально смешно, это не нереальный человек, а скорее всего просто в заголовках. И вот он каждый день ему там выпадает в его папочке в Израиле высмеили, да, Зеленского. А такие новости были на риа новостях несколько раз как раз. И вот ему создается впечатление, что в Израиле там реально высмеивают э, Зеленского, да, или там что-то про Британию. Поэтому э... У него есть определенный неформальный контакт с руководством Израиля, подчеркну, да, что всегда Путину было важно хорошее отношения с Израилем по многим причинам. Поэтому не знаю, придется ли вообще извиняться, извиняться или нет. Ну, если что, он прочитает лекцию, прочитать лекцию, что ничего не имеет против евреев. Но в Украине значит, царствует антисемитизм. А, Зеленск специально посадили. Захочет ли руководство Израиля эту лекцию еще раз выслушать или нет, не знаю. Но в его картине мира он ничего антисемитского не сказал. Я, я, я тебе уверяю. Во-первых, потому что э, вот, как тебе объяснил, да, это, я хорошо отношусь к евреям, а это вот типа, плохой еврей. А во-вторых, даже если бы у него был бы того антисемитизм, в советском, в советской, советском дискурсе было принято вот так разделять. Типа, к евреям отношусь хорошо, но к сионистам плохо, а сионистов много. много. Вот так что он тебе найдет кучу оправданий, кто бы ему там ничего не предъявил. Честное слово.
0: сомневаюсь. Да, действительно. У нас даже в чате отмечают, что вот эта автоэпитафия у Святцева, которую ты уже цитировал некоторое время назад, она, конечно, не идет ни в какое сравнение с Бродским на могиле Пригожина. И отдельно хочу спросить у тебя, как тебе вообще в целом показалась эта специальная похоронная операция? Что это было?
1: Ну, тут как раз вот выступлю Выступлю Валерием Соловьем, выступлю Андреем Захаровым. Нет, я специально провел некоторую работу с беседой с источниками, и потом увидел, что мой коллега из Москвы Таймс, Петя Козов, поговорил со своими источниками с другой стороны в Кремле, а да, я поговорил с источниками вокруг Пригожина. И моя картина и Петина, они совпали. Смысл простой, да? То есть родственников Пригожина в частности значит, его жену, мать э, и э, сына, да, их попросили так, чтобы похороны не были похожи э, э, и не превратились в, ну, в, в любую форму политического высказывания. Да? Это не обязательно митинг. Uh, просто похороны, которые говорятся речи, похороны, которые приходят 300 вагнеровцев, uh, похороны, которые освещаются всеми медиа. Это в любом случае для них политическое высказывание. Высказывание какого рода? Uh, ну, сейчас в Кремле очень боятся до самой угрозы справа. Да? То есть вот uh, uh, стрелков сел буквально за две недели да, до uh, Пригожина примерно. То есть угрозы справа это те, это... Uh, то есть Путин зет-патриот, да? а это з з да? это люди, которые не против войны, а против того, чтобы война была более жесткая, да? чтобы была там всеобщая мобилизация, настоящее военное положение и прочее. Они считают, что Путин слабый. И как раз эта группа населения, которая подкармливает самой войной и неизбежно так или иначе растет, хотя там есть пределы всегда вот такой, такой группы, она Кремль пугает. И, соответственно, Пригожин выглядел как один из лидеров э, этой группы. Э, не случайно, кстати, да, допустим, ведь есть такой вот, знаешь, жест, э, 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 который пришел от вагнеровцев, э, как они называются, это джамба, ну, вот, популярная была, если посмотреть, вот, среди многих там, стрелковцев молодых, да, нам было там, патриотов, он был распространен, а это пришло от вагнеровцев. Соответственно, сколько я понимаю, была просьба такая, да, чтобы похороны конкретно Пригожина, ним Суткиным, это не, не человек-символ, да, не были политические высказываем любого рода, чтобы не выглядело так, как будто хоронят популярного человека. Потому что, конечно, Путина вот эти кадры из Ростова сильно задели, когда э, народ провожает э, Пригожина, да, и, соответственно, там, значит, он им машет как э, Джокер, да, в фильме э, Последним. И э, 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 не зря Путин, буквально через несколько дней после этого, его там женщины Дагестана обнимали и тискали, и все мы удивлялись, да, как так, он же соблюдает карантин. Ну, помимо того, что он просто испытал страх во время тяжелого Пригожина, потому что самое большое, о чем он боится, он боится потерять власть, помимо этого, конечно, увидев популярность Пригожному, ему важно было почувствовать, что его тоже любят, обожают, и там же, что в Дагестане в основном женщины, это такой очень тоже фергистский момент, знаешь, это мечта старейшего диктатора, да, меня вновь любят, меня любят женщины. Соответственно, важно было, чтобы похороны пригорожены прошли максимально тихо. Дальше, насколько я понимаю, там были не только, то есть не только сами пригожицы за это отвечали, там и местная администрация. По крайней мере, Фонтанка писала, что в администрации знали, где будут настоящие похороны, ну там были определенные люди, и как-то участвовали люди Беглова в этой специальной похоронной операции. Сделано было абсолютно сознательно для того, чтобы, условно говоря, не давать каких-то политических очков даже умершей фигуре Пригожина, чтобы максимально тихо он был похоронен. Не знаю, удалось им это или нет, но Uh, в принципе, а что мы сейчас про Пригожи нет новостей, я имею в виду про уголовное дело, да, и падение самолета, что, с одной стороны, довольно, ну, как бы, хочется сказать, в смысле, там упал самолет у вас две uh, недели назад под Москвой, там, как бы, два героя России, uh, там везде в Москве камеры, uh, в аэропорту и везде, да, с распознаванием лиц. Какие там результаты? Ну, во-первых, понятно, что, возможно, нужно так все преподать, что, не знаю, самолет упал, упал, упал сам, и поэтому там у следствия большие задачи. А во-вторых, возможно, в том числе сейчас не нужны никакие новостные поводы, связанные с пригожином, Такое, ну, как любит часто Путин и Кремль, да, не комментируем ничего, оно, оно как бы и забывается. Так и Пригожин. Нет новостей, он и забывается, да, им важно, то есть Пригожин, последнее скажу, и, в, и Вагнер для Кремля, для Минобороны, такой Карфаген, да, который должен быть разрушен, но не просто разрушен. Кремль ниже не, не просто разрушили Карфаген, а Карфаген, потому что они еще посыпали его солью, чтобы там вообще ничего больше не выросло. Он должен быть мертв в это место. И для Путина и Кремля ä, Пригожин и Вагнер — это Карфаген, который должен быть разрушен и посыпан солью. И мы сейчас видим, как на него посыпают соль.
0: Честное слово. Слушай, ну вот при том, что Уткин <кхм> Уткин явно не человек-символ, тем не менее похоронили-то его с воинскими почестями, да еще и на мемориальном кладбище, что мне кажется, придает во всей этой истории еще больше такого вайба цирка с конями. Есть, есть ли такое ощущение у тебя?
1: Есть, конечно, но просто утки действительно не угроза. Соответственно, здесь почему не оказать воинские почести человек, который сделал так много для путинской России, да, то есть там ЧВК и прочее. Соответственно, вполне себе он, он условно... Это такое, знаешь, немножко еще... Дискурс бандитского Петербурга: когда значит собрались на стрелку, ну вот постреляли друг друга, а потом э, обе стороны пришли на похороны. Ну, постреляли пацанов, жалко, классный был бригадир э, по кличке Вагнер, ну, жалко, ребят, ну, что, ну, были проблемы, порешали вопросики, давайте вместе с снимем шапки, да, вот, вот примерно так, э, так и примерно сутки нам, ну, да, он оказался на той стороне, Пригожин перешел дорогу императору, поэтому умер, ну, классный парень, ну, в принципе, ну, сам виноват, но классный парень. Поэтому, да, у меня есть такое ощущение, он просто он не представляет никакой политической угрозы, поэтому его можно было похоронить причитающимся ему по закону и по понятиям этого круга, по частям, с какими он был похоронен.
0: Честное слово. Забыл
1: честное слово.
0: Забыл сказать, да. Я напомнила. Есть еще один персонаж, которого мы все потеряли после Пригожинского мятежа, ну, собственно, генерал Суровикин. А тут его нашли, Ксения Собчак, если быть точной, нашла и показала нам вроде как Суровикина, вроде как живого ну, живого и вроде как здорового, прогуливающегося такого на променаде со своей супругой. И между тем стало известно, что любую информацию о Суровикине убрали с сайта Минобороны, то есть там уже не биографии, никаких упоминаний по поиску. Ничего. Как ты думаешь, является ли пример Суровикина, может быть, таким сигналом о том, что Путин так или иначе начинает чистки среди своих после вот этого Пригожинского мятежа? Ну, то есть Пригожин он убил, ну, не знаю, сколько связан с этим Гиркин, но его он посадил, а вот теперь генерал получил такую отставку.
1: Нет, конечно, это, это самая угроза справа, э, часть которой является опасность мятежа генералов, которые, условно, там хотят, чтобы война шла иначе. И в любую войну генерал становится, усиливается. Ну, Достаточно вспомнить мятеж Корнилова в 1917 году, да, когда он шел на Петроград. В принципе, то есть это одинаковый сценарий всегда. Поэтому, конечно, э, и военных боятся, и людей типа Стрелкова боятся. Ну, его, как, его можно считать системным, да, потому что человек, который, по сути, начал войну, возглавил тот самый отряд, который вторгся в Украину, но при этом, да, он давно уже рассорился, но все равно это люди, условно, которые раньше так или иначе воспринимались как а сейчас свои. Поэтому э, Суровикин, э, только то, что мы знаем. Да, мы даже не знаем про общее количество... И, кстати, вот эта большая проблема э, там, нынешней журналистики, нынешней политической аналитики, да, что э, э, мы узнаем о том, что происходит в Кремле э, от западной разведки. Вот американский журналист, значит, позвонит э, источникам разведки, или они сами скажут. И, э, э, американская разведка, имеющая хорошие э, органы, э, э, средства радиоэлектронной разведки, значит, она тебе э, сообщит, что, условно говоря, думает Путин, ну, в смысле, что происходит в кабинете, ну, примерно, да, и расскажет, что там э, там отставка такого-то генерала связана с тем, на самом деле, это же не первая загадочная отставка, были какие-то передвижения, отставки, то есть там иноборона реально происходит какая-то, э, ну, реально грызня, возня, и э, когда-нибудь э, мы узнаем, э, что там примерно те же нравы там царили, что где-нибудь в э, СД в нацистской Германии, там в 1944 году, да, где реально была э, грязня, э, козни, интриги и прочее, прочее. Я думаю, там то же самое. К сожалению, мы этого не знаем. Поэтому э, Суровикин, ну, там, насколько я знаю, на самом деле, э, это сотрудник Собчак, эту фотографию а, нашел или, там прислали ему. Ну, в общем, то есть, там не то, что Ксюша в личку пришло. Вот э, поэтому. но, в целом, э, вот это появление фотографии Суровикина, мне напомнило, есть такой перестрочный фильм э, Война на западном направлении. Ну, это про первые там, недели после начала Великой Отечественной войны. И там, значит, был такой генерал Павлов, который возглавлял Западный войны округ, и которого а, значит, обвинили в том, что он трусливо войска оставил и расстреляли. И там есть такой момент, где лично Берия гремирует генерала Павлова, которого значит, избивали, убивали из-за показания, что он там немецкий шпион, и вот его нужно там загримировать, а, ну, а, его просто расстреляют, но чуть ли там не Сталин к себе его вызывает. Вот примерно так же с Суровикиным, ну, то есть это вот после чего он там ходит, да, и в какой момент? Непонятно, сложно сказать, но в целом, резюмируя, да, уверен, что такого рода чистки идут. А, непонятно, что еще, что еще с генералом Алексеевым, который тоже а, записал обращение к Группе Вагнер 23 июня тогда, то есть с было обращение. И тут же Алексеев. Довольно эмоционально, кстати, обращение, потому что там Алексеев допустил такое высказывание, как он говорит: Ребята из Вагнера, мы же с вами вместе давно друг друга знаем. Это за начальника ГРУ, да. Мы же в 2014 году вместе воевали и хочется спросить генерала Алексеева: так, 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 в 2014 году стоп, 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 стоп. А Вагнер в 2014 году где был? А в Украине. А, а что вы делали, генерал Алексеев, зам главы ГРУ в Украине в 2014 году? Ну не до этого было, да, тогда обращение. Поэтому вот например что с Алексеевым тоже не до конца понятно. Поэтому Путин, насколько я понимаю как раз там Петя Козлов, Москов Таймс тоже писал До выборов Насколько я понимаю С угрозой справа будут работать Будут эту поляну высушивать Чтобы там Было только согласованное людоедство То есть когда нужно, ты людоед Когда не нужно, ты людоед А так, чтобы ты был людоед не под контролем Это не нужно,
0: честное слово Слушай, генерал Алексеев это тот, который не просто эмоциональное обращение записал, но еще как-то очень интересно обращался к своим подчиненным. То ли спартанцы, то ли еще что-то такое. В общем, мифологию туда тоже приплетал. А я тебя хочу спросить: какие исторические примеры в этом смысле еще могут пугать Владимира Путина? Там Лев Рохлин, Александр Лебедь. Мне кажется, в недавней истории России таких было как минимум несколько.
1: Ну да, про я как раз вспомнила, по-моему, первая была хорошая заметка новой газеты. Сейчас Смирнов выпустил видео, когда он по, всем, по всей информации да, пытался, значит, строить мятеж. На самом деле последний пример, ну, такой больше неудачный, да, но в целом, вот в том самом клубе растяженных патриотов со Стрелковым, да, это же, который, по сути, развалился. Но если посмотреть на состав этого клуба, это был, значит, Губарев профессиональный мятежник, да, человек, который в Украине устраивал мятеж в Донецкой области при поддержке России, ну, Стрелков, понятно, и был там еще Квачков, да, человек, который официально э, имеет, э, значит, судимость за попытку устроить мятеж, и были прекрасны, значит, э, там на суде э, записи разговоров Квачкова, как он там говорил, там, э, обратно вернешься на бомбардировщике, э, когда они хотели, значит, власть захватить буквально 10 лет назад, поэтому как Корнилов, там, не знаю, мятеж левых СССР, ну, у левых СССР было там тоже они имели доступ к военной инфраструктуре, в смысле, там были их начальники, поэтому, в принципе, конечно, таких примеров у Путина, у Путина много, но я не думаю, что он здесь думает об истории, он, в принципе, плохой историк, он в той истории интересуется, которая ему важна сейчас. Скорее, просто, вот он конкретно испугался, он же, я сейчас даже скажу тебе, недавно была заметка, чья там про, а, про а, BBC была заметка про а, дипломатию нынешнюю. И там было очень интересно из какого-то американского чиновника времен Обамы воспоминания а, разговоров Путина с Обамой, и, и что Путин он понял по разговорам Путина, что Путин очень напугали оранжевые революции, а, и он, которые происходили тогда в Сербия, потом Грузия, потом Украина, по-моему, правильно назвал последовательность а, в Беларуси была попытка, да, и, и он воспринимал их как а, Значит инспирированный американцами, и он. А, прям ну, по-животному испугался, что американцы через революцию значит, его свернут, а потеря власти для него, в моем представлении, да, это, ну, это как лишение жизни. Да? То есть он себя с Россией, ассоциирует себя с властью, и лишение власти — это лишение жизни, по сути. И поэтому в том самом обращении утром 23 июня э, к народу, да, он был как и в гневе, так и в испуге, э, потому что для него это ну, просто военный митяш. Соответственно, Возможно, до этого мятежа он серьезно к этому относился. Сейчас он увидел, как, как это происходит, что это. Поэтому, естественно, здесь скорее его главный пример – это то, что происходило 23 июня, когда колонны Вагнеров шли значит, на на Москву и сбивали вертолеты, так же, как э, когда-то сепаратисты сбивали украинские вертолеты. Ты же знаешь, у них там даже есть термин. Э, они любят хвалиться, как они сбили э, в апреле мая, 2014 года украинских вертолетов. Сети стрелков у, у них есть термин вертолета вер, 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 вертолетопад. Вот, и они там почти, сука, они сбили вертолетов тогда. А вот тебе, пожалуйста, произошел вертоле, вертолетопад с другой стороны. Поэтому я думаю, что это больше всего напугало его, а не там какой-нибудь Корниловский мятеж или, я не знаю, кого там, Пугачевский. Честное слово.
0: Мария Ерошкина в чате предлагает выпивать каждый раз, как Захаров говорит честное слово. А у тебя стакан с водой есть поблизости?
1: Нет, я что-то не захватил с В След, следующий раз, если еще позовешь меня, если там сейчас Певчик скажет... Сейчас Кого я позаряжаю Он воду. да-да-да. И выпью. Вот, зарядил. Тем более ты сказал
0: честное слово мы при этом отлично знаем что путин ну просто помешанная история но на вот этой своей искаженной и он в очередной раз 1 сентября несчастным 30 детям которых собрали на разговор о важном, толкнул какую-то псевдоисторическую телегу. Дети это все, к сожалению, слушали. ну слушали и мы, те, кому пришлось это смотреть потом впоследствии записи. И, конечно, я с тобой хочу поговорить о том, как вообще проходит эта индоктринация путинской идеологии, путинской версии истории в школах. Как с историком, как с бывшим учителем истории? Как ты на все это смотришь?
1: Слушай, это, кстати, очень любопытно потому что... Вот давай вспомним точку, в которую они реально заботились э, воспитанием... Вот, вот условно говоря, то есть они там, понятно, так или иначе идеологию пытаются давно протащить, эти движения все многочисленные там наши, местные и прочее, но э, вот началась война, у них не получилось взять Киев, да, и они начинают потом судорожно э, значит, вспоминают э, про подрастающее поколение, и начинается вот буквально все эти подготовка учебников, методичек, год назад были ведены разговоры о важном вот то, то есть до этого до войны и до того как она пошла не по плану они ну, внедряли эту идеологию но не так а? Почему? Вот я для себя как раз спросил, почему? На мой взгляд, потому что а, это, это так же, как почему Путин почему Путину очень важно сказать, что это Запад посадил еврея. И на самом деле он прав. Это неонацистский режим. И те, кто говорят ему, что тот факт, что там еврей, а это неонацистский не режим, это Запад специально так сделал, чтобы вы так говорили его конспорологической картине мира. Так и здесь. Когда у них не получилось взять Киев за три дня, да, соответственно, им нужно было убедить весь... Ну, Прежде всего, народ свой, да, что война и война разрасталась и шла не так, как им казалось, потому что им казалось, что война будет так же, как они представляли себе ее в 2014 году, но просто не решились вести войска, да. То есть украинская армия не сопротивляется, они берут города, и все. Значит, там люди с цветочками их встречают. Цветочков не было, и дальше. Нужно убедить, что все это эти все эти бомбардировки городов Это оправданно И прежде всего это сделать Там молодежи да? То есть понятно, там, значит, по телевизору Тебе Соловьев объяснит Молодежь телевизор не смотрит, нужно прийти в школу Вот это прям только как по щелучку они такие, все вспомнили про школу и туда пошли. А, и здесь, как раз, э, это такая история, э, знаешь, э, это абсолютно дихотомия. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, э, в школе будет больше идеологии. Конечно, э, не все люди, обычные люди, в том числе обычные подростки, которые интересуются обычными вещами. А что интересует подростка? Э, там, не знаю, в классе. Роман интересует его, ну, в смысле, не Льва Толстого, а с одноклассником, да, или, там, не знаю, на скейте покататься. Его не интересует история, да, ему не интересует там политика, большинство людей не интересует это, да. Поэтому он, конечно, вполне себе примет э, ту точку зрения, которую ему предложат. Да, если где то спросит его про СВО, он тебе толкнет речь про неонацистов. Но это не означает, что потом, когда Господь с точки зрения не поменяется, он также бессознательно ее не примет. Да? И если с этим спорить, можно, но есть классный пример 1991 -го года. Да? Вот все эти миллионы людей, которые состояли, значит, в, в, в самое, КПСС, да? все эти миллионы людей, которые ходили на эти митинги, все эти миллионы людей, которые читали Маркса, Ленина, Энгельса, они же не вышли защищать этот строй. И более того, они потом не возвращались к перечислениям Маркса, Энгельса и Ленина, да поменялась господшая идеология, они стали говорить, демократия важна и прочее. Поэтому, и соответственно, есть проблема, что, конечно, как ты говоришь, индокринация вот это, да, умное слово, значит, этой идеологии увеличит количество подростков, которые будут это разделять. Это не означает, что они будут всю жизнь в это верить, но это так. Но с другой стороны, есть же пример самих этих дедов. Вот самих дедов Путина, Патрушева, э, там, в Шойгу и прочих. Они сами в школе. И не как дети сейчас, вот, только начиная в 11 классе, да, значит, это дело изучают. А они с первого класса. Октябрята, пионеры, комсомольцы. Они с первого класса это учили. Потом еще не вступали в КПСС. Еще у них везде висели лозунги. Э, значит, повсюду. И по телевизору это было. И что эти сами деды в первом году сделали? Ну что они сделали в первом году В первом году вышел защищать гкчп только суровикин которого они значит да, засадили в лефордов вроде бы да а они не вышли защищать вот. как раз показывает чем больше идеологии у тебя тем больше к ней отношения происходит формальное. ну это есть хорошее исследование на тему господау фамилии его историка антрополога это было навсегда, пока не закончилась книжка, да, он показывает, что это такое было достаточно формальное верование. Это как ритуал был. Но глубоко никто, значит, в себя это не затаскивает. Это не лицемерие, а просто как ритуал. Посидеть на собрании, там, не знаю, сдать зачет по капиталу Маркса, Маркса или там, не знаю, по анти Энгельса. И все. Вот. Поэтому. Резюмирую То есть, с одной стороны, да, дедам очень хоть, им хочется Убедить, что они правы, прежде всего Подрастающее поколение, потому что им страшно, что Эти дети вырастут и спросят их Тем более, наверное, я думаю, что опросы Показывают, что чем ниже от возраста Дедов у гаража, тем больше Сомнений у людей, да, особенно молодежи Им важно их убедить и кого-то не убедят, кто-то будет эту точку зрения разделять, а кто-то ну, формально там, ну да, сдаст этот экзамен, но на самом деле ему скорее всего будет просто пофигу, как и большинство людей пофигу, да, и люди хотят просто свою частную жизнь вести. Либо он просто будет фигу в кармане держать, ну ладно, бог с вами, бог вам я сдам. Ну кстати, к слову, вот как раз этот учебник новой истории, да, раздел про СВО это май, то есть вот, это, вот они весь одиннадцатый класс изучают там советский период, а в апреле-мае апрель май уже когда ему ЕГЭ сдавать а? у них будет СВО ну вспомни себя в апреле мая 11 класса вот. тебе было ли там до других предметов кроме тех каких сдавать вот. мне честно говоря нет хотя я ЕГЭ даже не сдавал я ну, короче вот честное слово
0: так я честно пью
1: сейчас я чайку возьму подожди
0: Каждый раз, когда ты говоришь честное слово, у нас, к сожалению, да. с тобой остается буквально одна минута, поэтому давай так, я поверю, что у тебя там где-то есть чай, а приложиться и зарядить можно будет уже потом в записи. Я вспомнила себя в одиннадцатом классе, да, мне кажется, было не до того, поэтому это, наверное, самая лучшая новость про новый учебник истории, про то, что вот все это начнется тогда, когда учеба уже, по сути, закончится. Я очень благодарна тебе, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в эфир. Ты замечательный гость, честное слово. И, конечно, желаю тебе удачи на сегодняшнем гаражном стриме. Илья, привет и рекомендую всем нашим зрителям смотреть этот самый гаражный стрим. Да?
1: Спасибо большое. 8 часов. Стрим, гаражный стрим про миграцию. Честное слово.
0: Все так. Спасибо тебе большое. У нас на связи был журналист и журналист Андрей Захаров. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, все те, кто посмотрели это вот сейчас в онлайне или посмотрите в записи. Поддерживайте нас, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите на сайт Patreon, а выбирайте, честное слово, там надо камеру навести на стикер, а перейти, значит, по ссылочке, а выбрать, честное слово, на сайте Patreon и начать поддерживать. Ну, тогда ваше им появится вот в этой бегущей строке, которая бежит прям таки вот внизу. И обязательно, конечно, каждая фирма будет вас отмечать, показывать и радоваться, зная, что вы с нами. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров. Очень рекомендую не уходить с популярной политики, ведь сегодня будет много интересного. Оставайтесь вместе с популярной политикой. Ну и вот стрим Шепелина и Захарова тоже обязательно посмотрите. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.